0: Olá, tio Orman. boa noite. Estamos chegando para mais uma live aqui em Papo Contilé, através do nosso Instagram, arroba Antônio Hoje Bora. eu vou com essa figurinha aí que é uma pessoa que tem muito significado para mim, né? como todo mundo sabe, que eu digo que é meu segundo filho, amigo, compadre, sobrinho e tudo. Né? É uma das pessoas que eu mais gosto na minha vida, é esse cidadão que está aí na tela com vocês, Edson Marinho da Silva Júnior. Boa noite, homem do povo.
1: Não.
0: Da Silva Marinho Júnior. <risos> ah, é. É, da... da Silva Marinho Júnior, é verdade. Agora, agora me lembrei de novo. Boa noite, Léo. Só faz o, o meu invertido. Antônio me Fernando Campos, fontes te levou, como deve te E aí, Tilé? Tudo tilete? bom, compadre? É que...
1: Tudo belezinha? Como é que tá sendo essa quarentena aí? na
0: prisão domiciliado, mas graças a Deus sem precisar de usar uma tornozeleira
1: eletrônica, né? que já é uma grande vantagem. Né? Pois é, eu também, graças a Deus. E seguindo aqui, evitando sair o máximo possível, até porque eu tenho um, um risco em casa, que é uma criança de 7 anos, então a preocupação é maior do que a minha saúde ou a de Tamires. O senhor é pai, sabe bem como é como é isso, então a gente procura se cuidar bastante aqui, a princípio por conta de Marinho Neto.
0: Bom, vamos começar é, a nossa conversa, Marinho e Júnior, pelo, pelo momento atual, depois eu vou para a sua carreira, que é uma coisa que a gente vai focalizar também. Mas o momento atual, praticamente 60 dias, ou 60, ou, não, mais um pouco, foi 17 de março, né? É, 70 isso. dias nessa situação de pandemia, de tudo fechado e tal. Como é que você está vendo essa situação a nível do futebol, por exemplo? Tiler, é, quando tivemos
1: a, a, a parada, logo após aquele jogo lá em Natal que o Bahia venceu, imaginávamos que duraria no máximo um mês é, é, quando, quando foi logo divulgado. Mas eu acho que só com relação ao futebol, acho que a, a, a população acabou atrapalhando um pouco porque muita gente não entendeu o, o recado. Vimos é, babas sendo barrados, é, pessoas no, na rua como se fosse um feriado e não uma uma ordem do dos governantes. permanecer né? Eu acho que isso foi o que mais atrapalhou. Isso é o que mais vem atrapalhando, que até o momento a gente ainda está tendo que permanecer em casa, sem previsão de retorno de treinamento, sem previsão de retorno de saída. E para clube de futebol, um prejuízo gigante. Bahia que vinha se reestruturando financeiramente, o Guilherme Bellitani até, até falou que o, o, o rombo pode ser aí maior na, na conta do clube, que, que pode chegar, se não estiver enganado agora, a, a 60 milhões esse ano. É, o o um, um, um rombo gigantesco na conta do Bahia, pelo fato de que você não tem o, o público no estádio, você não tem o, o, o patrocinador da mesma forma, porque o Bahia está tentando ali, o maior patrocinador do clube hoje é o sócio e torcendo né, para que, que possa passar o quanto antes, quem sabe aí em junho a gente já está retomando o, os treinamentos a gente sabe que o futebol vai ser muito difícil na, na volta, inclusive para trabalhar, mas que seja o melhor para a gente. Né?
0: É, hoje até fiquei mais preocupado, porque embora não seja tema da nossa pauta aqui, é, mas eu lendo uma, uma matéria, eu acho que é Campelo, né, o presidente do Vasco, só não me engano, é, uhum. dizendo que o Vasco constatou hoje que alguns dos seus jogadores, sem dizer quantos e quais eram, estão com o Covid 19, contraíram o Covid 19, ou seja, Flamengo já teve, tá começando a colocar as coisas em dias, o Vasco descobre hoje que tem, então meu amigo realmente é algo completamente imprevisível, né? É esse retorno do futebol brasileiro. O que eu acho que é certo que vai acontecer, não sei se você também entende dessa forma, é que o profissional vai voltar, uma hora ou outra vai voltar, mas a base esqueça, deixe para 2021, porque o Bahia que investe, segundo eu soube, um milhão e meio por mês na base. Se vai ter esse rombo aí que você falou de 60 milhões, não vai ter dinheiro para investir na base. Né? O Vitória já anunciou, ontem nós entrevistamos aqui o Emerson Orlando Mello, o Vitória já anunciou que deu é, o recado aos jogadores de que não deve voltar antes de janeiro. Né? Então, a situação de base realmente é mais complicada, lamentavelmente. Eu não sei se é. é isso vai ser corrigido. O futebol profissional não vai voltar porque é, se levar mais um ou dois meses, aí os clubes, os clubes grandes, principalmente, quebram.
1: E a, dúvida que, e a é. dúvida que fica aí também, Tilé, com relação à base, inclusive, é, como, como que vão conseguir segurar esses atletas, né? Porque a partir do momento que um clube fala, como no caso do Vitória aí, que só vai retomar o trabalho em janeiro, por mais que tente, é, aqueles garotos abaixo de 16 anos, jogadores que ainda não têm contrato com o clube, praticamente estão livres no mercado. Então, é... é se, se
0: vacilar aí acaba perdendo o jogador então tem isso também tem essa baixa no retorno é mas essa, é. essa questão de ficar livre no mercado sem ter competições em lugar nenhum porque me parece que o que vai se chegar a conclusão que vai se chegar é que se deve parar a base no Brasil inteiro né é, pelo menos os clubes oficiais né aí eu acho que não vai correr muito risco não mas que existe o risco existe não tem a dúvida
1: né? não, se parar a... se parar no
0: Brasil Você todo sim agora volta... eu até vi ah diga. Não pode falar. Não, então, eu falar porque falar. eu vi
1: Porque eu vi o Belitani falando o seguinte que ele seria a favor inclusive de regionalizar a princípio o Campeonato Brasileiro. Um exemplo, você tem na Série A, Bahia e Ceará. Aí ele até falou assim: "Ah, é, você tem na Série A, Bahia, Ceará e Fortaleza do Nordeste. O Bahia viajaria para Fortaleza e já jogaria na quarta com o Ceará, no domingo com Fortaleza e voltaria depois, na outra semana, Ceará é, ou Fortaleza viriam a Salvador e já se decidia aí na, na, na região logo, até porque é, não, não, não são todos os estados que estão iguais. Tem, por exemplo, Minas Gerais mesmo, praticamente já está conseguindo é, é, equilibrar Questão do Covid, já, tudo, né? já é. poderá abrir. É, eu vi anúncios até do, do o Ian postando. O Rian, desculpa, o Rian postando é, lá em Minas de que os shoppes iriam abrir e que algumas atividades poderiam retomar. Então, assim, é, dependendo de como seja por setor, é, pode acontecer, Tilé, também de que na base aconteça isso de ter um campeonato em um, em um estado ou não e aí a gente não sabe o que é que vai ser o, o como é que vai ser o dia de amanhã mas assim com relação ao ao, ao futebol aqui é, eu acho que como vai ser acompanhado como vem sendo é, planejado fazer o futebol eu não sei se se ficar... programadas para isso eu acho que eu acho que é meio precipitado falar de, de, de não ter algum tipo de competição ainda no, no ano de
0: 2020. Né? Uhum. Sua internet parece, compadre, que está travando um pouquinho aí, mas está dando para entender o seu raciocínio. É... É. O Bahia tem dispensado jogadores, o Bahia tem, tem liberado os jogadores, como é que está essa situação do elenco de profissionais do Bahia, você que vive muito mais do que eu isso aí? É, teve, a,
1: podemos dizer assim, uma limpa no, no time de transição, o, o Sub-23, porque foi desfeito. Então, atletas que têm contrato é, e, e são contratos longos, o Bahia vai acabar emprestando esses jogadores, já que a equipe foi desfeita. Jogadores que tiveram seu contrato encerrado é, no dia 31 de maio, apenas Matheus Klaus, Gustavo e Edson permaneceram foram um, um, quase um time de goleiro a atacante muitos jogadores saíram Fernando Boca, Anderson e Fábio Alemão zagueiros é... o lateral esquerdo Giovani que é da equipe principal o contrato acaba no final do, no final do mês de junho mas não vai permanecer no Bahia então assim, profissional sub-23, algumas baixas Arthur Kaique, muito difícil a permanência do Arthur Kaique por conta do salário também e no Sub-20 eh, saiu o Léo Steffen, goleiro, como Cristiano, de transição. Eh, o Bahia acabou tendo que, que dar uma enxugada nessa folha de Sub-20, Sub-23, e alguns do, do alguns assim, Giovani Artucaí, que eu estou citando até o momento, é do profissional, por conta também da situação financeira do clube. Agora, agora sim, eu acho coisas... é que... Eu acho que a maior perda do Bahia, de, de todos aí que, que acabaram deixando o clube, eu acho que a maior perda do Bahia foi a saída de Dado Cavalcante. O Bahia tinha um, um, um técnico na equipe de transição que eu digo o seguinte, tanto que me espanta até ver o Dado indo para uma equipe de Série D no momento, com, com todo respeito à ferroviária, mas para mim o Dado é um técnico de, no mínimo, uma Série B. Como ele estava no Paraná treinando Série A ano retrasado, então, assim, o Dado, para mim, é um técnico de Série B que poderia ajudar o Bahia na, na... também para ver se, se dá uma melhorada. É, no decorrer da competição, então, assim, eu acho que a perda maior desse, desse time de transição, dos atletas que saíram e do treinador, foi a saída do Dado Cavalcante do Bahia. Uhum.
0: Essas suas conversas aí com o Bellitone, você que colhe as informações a respeito do Bahia, é, para a Rádio Metrópole, Marinho, é, ele fala em algum tipo de contratação para o brasileiro é. ou vai ficar com o que tem mesmo em função justamente da situação financeira?
1: Não, não é nem contratação para o brasileiro, que...
0: Tio é, Não é
1: nem para o brasileiro. O Belitane, inclusive, ontem, ele voltou a falar disso. É, eu busco acompanhar as lives que o Belitane vem fazendo também, porque não é só diretamente. Ele pode me responder uma coisa que hoje é, e amanhã essa, essa coisa já, já mudar ou surgir algo novo Então eu procuro acompanhar as lives também E o que tanto ele quanto o Diego Sérgio o que eles deixam bem claro é o seguinte O Bahia não vai contratar nesse período de pandemia No período de pandemia, por conta também da dificuldade financeira O Bahia não vai contratar Tipo, não descarta a contratação para o brasileiro Porém, descarta a contratação nesse momento Quando passar... E aí o Roger também vai trabalhar a equipe Se entender é, eu, eu vejo até alguns torcedores falando Tiler, Mas eu acho que nesse momento O Bahia não precisa de reforço Com o time que tem Acho que dá para começar um campeonato brasileiro Dá para fazer uma boa, uma boa campanha Tem torcedor que reclama de zagueiro Tem torcedor que acha que, que Cabe é, volante ainda No time Mas eu acho que dá para arrumar o time Elton voltando de lesão Reforça o meio campo é, tem Rodriguinho que só jogou uma partida é, contra a, a equipe do América, entrou na fute nova alguns minutos, mas jogar mesmo 90 minutos praticamente estreou contra o América. Então acaba que é, é, tem uma equipe titular e tem algumas peças que podem entrar para ajudar. É, Roger
0: Machado, por enquanto, permanece, né? Roger
1: permanece toda. Podemos dizer o seguinte, Tiler do time titular. Elber é a única interrogação, não para permanecer, mas é para o ano que vem, porque Elber tem um contrato encerrando com o Bahia em dezembro e o, o Belitane já falou que tem, negócio, é, tem conversas iniciadas com Elber, que é a preferência do clube nesse momento, é a renovação de Elber. O jogador também já falou que está adaptado em Salvador, que nesse momento ele não pensa em, em sair. Então, é, eu acho que descer aí do, do, da equipe titular, é a permanência do Helder, que os
0: demais não, não correm risco de sair nesse momento, Tilek. Esse seu presente aqui está causando por isso porque todo mundo quer uma eu tenho <risos> um, é, fábrica para tal. O meu também. Ah, oh. <risos> Muito bem. Mas, é, Junior, é... a ah. Vamos falar um pouquinho agora sobre você, né? Já fizemos aí quase 15 minutos a respeito do Bahia, e eu tenho plena convicção de que você hoje é o repórter mais querido por parte da torcida, eu não tenho nenhuma dúvida disso. É, apesar de respeitar todos os outros profissionais, eu estou falando de ser querido, que o torcedor goste, né? É, todo mundo sabe, a torcida do Bahia inteira sabe disso, aliás, todo mundo sabe, a torcida baiana em geral, que você é um Bahia doente. É,
1: doente é... não,
0: é... Bahia é, fanático. É... É,
1: olha aí, até para fazer uma live, vamos ver todo dia. Acho que é bonito essa camisa, eu gostei. É aqui, aquele meu, não, aqui é meu parceiro Hatboy, ele é Vitória, viu? É lá da TL75. É? Ele é Vitória. Quando fui com o Ranieri e com meu pai fazer a, a transmissão da, da final da Champions em Madrid, ele disse que eu ia levar uma camisa do Bahia da TL75 e Oi, mandou é. ir lá buscar a Oi, camisa da, da,
0: da TL75 lá. Gostei dessa. O, e o boné já é tradicional, o, o boné do pulco. Né? É. É. Eu, eu,
1: Olha a mensagem eu, de Dandan aí, eu... dizendo que ele e meu pai estão tá acompanhando a live aí. Marinho pai?
0: É. Deve ser, ser de pelo, lá, essa deve, ser, deve ser pela de Dandan que ele está acompanhando. É, deve ser, deve ser. Deve ser. Porque a primeira coisa que ele me chamou a atenção meu irmão, Marinho o Júlio tem que dar uma eu... 8 horas, hein? Calma. Tranquilo.
1: Ele primeiro que, tá que, aqui dura, época,
0: primeiro que, que aqui só dura uma hora Uma hora, eu expliquei isso aí é. foi? Uhum. Eu acho até que ele estava pensando Que o esquema era um pouquinho diferente Que ele disse assim, no dia que eu for Eu já disse ele que eu quero ele em junho participando No dia que eu for, a, a, a gente mora perto Então eu vou para sua casa a gente faz Não precisa, ele pode fazer de casa né é. Como você está aí agora na sua casa Ainda dando um dia, vai ajudar, ele vai fazer Bom, é... gente, esse rapaz aí eu vi nascer Eu estava no hospital no dia Que Rogel, a sua mãe, ia... É, nascer. Conheço a vida dele de frente para trás e de trás para frente. Então, tem perguntas que eu vou fazer aqui que o cara vai dizer, pô, por que a gente não vai fazer essa pergunta? Porque você que está nos vendo, não sabe dessas histórias todas. Então, eu deixo que o convidado fale, né? é, Já teve um convidado aqui, não vou citar o nome, que estranhou a pergunta. Oh, você já me conhece há 20 anos, você me perguntando isso? Você já sabe? Porque quem está vendo? Tá vendo, não sabe dessas coisas, não sabe dessas particularidades. Rafael Rafa, Rafa, né? é Fraga, e, Rafa, é? e, Rafa, Rafa, Augusto, é Fraga colocou aí, Tilek.
1: Rafael é. Fraga colocou aí que pra quem fez 5 horas quem de fez live. 5
0: horas de live, imagine. Eu participei da live, eu participei eu que da foi, live. Você
1: fez com o pessoal do, do Mais Bahia, não foi? Eu sou o Mais Bahia. Foi com o Matheus é. Barbásso, com o Vitor Torres, com Yuri. Barbasso, e e fina, o
0: Yuri.
1: É. E o recorde, o recorde de horário lá da live tinha sido o Marcelo é. Santana. Acho que 4 horas de live, 4 horas Nossa. e meia, alguma coisa é, assim. É muito tempo, né? E aí eu cheguei e acho que eu nem contei as histórias que a gente diz assim, que não pode do rádio, né? <risos> Para não acabar <risos> a vida dos outros, dos outros que já aprontaram <risos> já, que a gente fica sabendo e de, roda de, de, de almoço e tal. E durou 5 horas uhum. e, e 20 de live, 5 horas e 30, alguma coisa Nossa. assim. Então era caindo e, voltando, só... né? caindo e voltando, de hora em hora eu tinha que voltar. É, a gente só parou porque já era três e pouca da manhã, Vitor Torres ia trabalhar no ah, outro dia. Senhora, e aí falou manhã... que saber e já acabou. É. Só, você <risos> só vocês
0: mesmo. Só vocês mesmo. Olha, porque... o Vitor está aí vai, acompanhando. acompanhando. Um abraço, então. Você... Diga. É. É. Esse daí eu vi nascer, conheço a história toda dele, a luta dele, é... a persistência dele para chegar onde ele chegou. Né? É... Mas o torcedor não sabe dessas particularidades. Então, eu lembro que, para poder pegar a sua história do rádio para cá, embora a gente já tenha uma convivência com você, acho que com 11, 12 anos, já ficava lá alguns finais de semana lá em casa, com os meninos, com o Gêzinho, com, com, com o João, né? depois com o Leonardo também junto. É... Com a Adelson? Eu... A Adelson Júnior, sim. Eu afilhado a Adelson Júnior. Ele deve estar assistindo. Daqui a pouco ele ia sair. Então, assim, é... vou pegar a história de Marinho Júnior do início, porque a história anterior ao rádio não interessa a ninguém, o
1: que interessa do rádio para
0: cá estudava um trabalho só por curiosidade quanto é aquela da escola que disseram assim, seu pai Rapaz, tinha não tava na
1: escola. foi minha irmã mas, foi minha coisa. irmã foi, ah, foi minha irmã foi minha irmã Mara foi na Mara foi na sala falar comigo né eu sou o caçula aí Mara saiu da sala foi na sala falar comigo chegou lá eu não tava na sala aí ela fez a escada é Aí alguém lá na hora que não gostava de mim, porque quando gosta, às vezes até a coberta, né? falou, rapaz, tem um tempo que não vem aqui, pô. Aí Mara pegou, ligou para meu pai, falou para meu pai isso, que, que, que eu não tava indo para a escola e tal, e não sei o quê, meu pai foi no colégio comigo. Logo na chegada, a Dailton, a Dailton era o porteiro, né? Aí fez, ô, oh, Vem buscar a transferência, pô. Aí meu pai já me deu um, um beliscão é, assim, né, porque meu pai, nunca, <risos> meu pai nunca triscou nunca triscou em mim, tipo, meu pai nunca me bateu, minha mãe dava uma, uma, uma chinelada, mas meu pai nunca me bateu tomadinho é de leve aí é. meu pai já deu um beliscão assim né, eu falei, ah meu pai, a Daui é brincalhão bora lá na sala e eu, pleno, viu? não não fiz nada de errado e tal cara chegou pares. na sala chegou na sala, quando eu entrei os meninos já começaram, aluno novo, professor, aluno novo. Aí meu pai ia inchando, inchando. o professor disse que não podia fazer nada por mim, mandou descer para a secretaria. Quando o, 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 o diretor era Carlos, era o vice-diretor na época, quando o Carlos pegou a caderneta de eu tinha seis meses sem ir na escola. Rapaz, eu acho que foi, foi a primeira vez que eu pensei que meu pai ia ia meter a mão, véio. ele respirou assim, ó, e coçava a cabeça, eu falei, vou tomar uma broca daqui a pouco, eu tinha, eu tinha 15 anos, Chile, 15 para 16 anos, aí foi aí que eu ia para os Jogos... Na época que você pra... passava
0: muito de academia, né? tava, tava bombadinho... Não, aí já, que foi depois, já foi depois,
1: já foi depois, aí foi depois já, é... E aí, quando eu comecei a trabalhar com ele, já tinha um dinheirinho para pagar a academia, fui, fui começar a malhar. Mas assim, é, aí meu pai... É, meu pai separado de minha mãe e meu pai não sabia o cara que estava acontecendo, imaginou que, que eu poderia estar envolvido com coisa errada e tal. Aí JJ sempre ficava no juízo dele, dizendo que eu queria aprender técnica, que eu queria trabalhar em rádio, porque eu ia para os Jogos... E meu pai, como meu pai levava o equipamento na Rádio Cristal, um exemplo, um jogo quatro da tarde, meio-dia eu saía de casa, que a abertura era três horas, uma hora já estava no estádio. Então, assim, é, quando eu ia para o jogo para assistir, algum jogo do Bahia para assistir com meu pai, eu tinha que ir mais cedo junto com ele e ficava vendo o, o, o técnico montar, Vivaldo São Jesus, antes de o Wilson entrar na equipe, ficava vendo Vivaldo montar o equipamento, e aí, Jota é, começou a dizer que eu ficava vendo, que eu estava interessado em aprender, que eu queria fazer e tal. Aí, quando aconteceu esse episódio da escola, é, meu pai pegou e falou, vou trazer para perto de mim, vou botar para trabalhar aqui, vou botar para puxar fio, e, e vai ser isso aí. Aí, pegou e me chamou, disse que eu ia trabalhar com ele. Na, na... É, porque até aquela,
0: altura, aquela, até aquela altura, você morava com sua mãe, né?
1: É, eu sempre morei com minha mãe, Tiler. Eu só, só saí da asa da de minha mãe pra minha casa. Tipo, já com, com, com Tamires e, e Marinho Neto, sempre morei com minha mãe. E, e naquela ocasião ali, tipo, a gente já, já, tinha, já morava aqui em Salvador. Já tinha uns quatro anos aqui em Salvador. E aí é, é, acabou que eu fui trabalhar na, na, na Cristal. Chegava nesse horário que eu falei, de meio-dia e trinta, uma hora da tarde, para montar o um equipamento para um jogo às quinze horas, às dezesseis Para um jogo às dezesseis horas. Fio,
0: né? aí Não,
1: na Fonte Nova tá? antiga, antiga, eu montava a mesa no meio do, do campo, tinha um, um, um rack ali, montava a mesa no meio do campo e puxava 100 metros de fio para o vestiário do Bahia e 50 metros de fio, de fio para o banco do visitante porque eram os dois repórteres quando tinha bavi eu puxava 100 metros de fio para um lado do gol 100 metros para o outro e mais uns 200 250 para o vestiário do vitória que era do outro lado lá na ponta onde é? subia a Bamu. então era hum. muito cabo chegava mais cedo dia de babi bavi eu saía de casa às 11 da manhã a galera do recanto até dava risada porque eu subia para pegar o ônibus por volta de 11 da manhã, 10 e meia da manhã, para um jogo que era 4 da tarde. O cara, ô, oh, já tá indo? É, porque eu vou montar equipamento aqui cedo e tal. E era, tipo, a galera de TV hoje, eram os primeiros a chegar, os últimos a saírem também, porque quando acabava o jogo, tinha ali mais uma hora, uma hora e meia de, de, de pós-jogo. Aí depois, enrolar, eu levava... Eu de novo. Ah, depois eu levava mais meia hora, uma hora para desarmar tudo. Agora, desarmar sempre foi mais fácil do que armar, né? É.
0: Aí você ficou quantos
1: anos fazendo isso aí? Ah, eu entrei no, no, Essa parte no rádio... É, eu entrei em 2003, porém em 2003 eu não ia a todos os jogos. É, eu só ia jogos no, no final de semana, porque como eu ia de ônibus, jogos durante a semana acabavam ficando tarde demais. Então meu pai começou ali em 2003, só deixando eu ir nos jogos de final de semana. Tanto que, felizmente, para o lado tricolor, aquele Bahia Cruzeiro eu não estava, não, não, não tinha ido. Em 2004 eu comecei aí mais, então eu costumo dizer que eu comecei a trabalhar mesmo em 2004 até 2011, a parte técnica, que foi quando eu entrei no, no, no Eteba para tirar o, o registro, porque o sindicato tinha obrigado. Aí dali eu, eu até perguntei ao meu pai: se eu fizer um curso. É, fizer a parte de, de, de locução, tirar o registro, o senhor deixa eu fazer reportagem. Meu pai fez não, de imediato, nem pensou, né? Quando eu perguntei, deixa eu, eu ser reporta, ele não. Aí o senhor sabe como eu sou, né? Ah, então não vou fazer curso nenhum, não. Vou fazer curso pra quê? Vai ficar puxando fio e tal. Começou uma, uma discussão, eu e ele. Aí ele falou: ah, vai fazer seu curso, depois a gente conversa. Fiz o curso. É no jogo no Barradão, que eu tava montando equipamento, eu falei com o Paulo Silva, aí perguntei a Paulo Silva se tinha espaço, se eu poderia estagiar lá e tal, aí Paulo disse que ia conversar com o Catuji, me dava um retorno, conversou com o Jorge Catuji, que hoje está em Fortaleza, e Catuji, de imediato, falou que era um bom nome, que eu poderia aprender lá com eles e tal, e nisso eu iniciei, em um jogo, Camassaria e Galícia, meu primeiro jogo no campo, na Rádio Cristal, fazendo o campo ali, fazendo o, o, o Galícia, Camaçaria, não lembro se foi Camassaria agora, mas era um jogo da segunda divisão do Baiano, que a gente acabou transmitindo na, na Rádio Cristal, e foi meu primeiro jogo ali, fazendo o campo, é, meu, Paulo Silva virou para meu pai e disse que com, com um ano eu, eu estaria pronto para fazer parte da equipe da Metrópole, com cinco, seis meses, meu pai acabou precisando de um repórter e já vinha me escutando, já vinha dando regulagem quando eu fazia que a gente fazia por Skype, Tilé. Quando eu fazia programa do lado de meu pai no escritório, eu gaguejava, não saía nada, porque você sabe como é meu pai, você tá no ar. Se você falar uma besteira. Não, e se você falar uma besteirinha.
0: Pai, uma... É um do...
1: Mas se você falar uma besteirinha, tipo, errada ali. É, meu pai não esperava acabar o programa e, e me dizer assim oh, você errou nisso e nisso e nisso não, ele queria corrigir na hora então ele ficava gesticulando querendo falar alguma coisa e aí era que não saía nada porque eu não sabia se eu completava meu raciocínio se eu ia prestar atenção no que meu pai estava falando e para eu prestar atenção no que meu pai estava falando eu calava a boca no, no no ar na Cristal então os caras pensavam que minha conexão tinha caído ou algo do tipo então Ficava ali um, 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 uma atrapalhada danada, aí eu me chateava com ele. Ele dizia que eu era burro. Ficava... E Ani, coitada, no meio, sem saber o que fazia.
0: Ani é a secretária, viu, gente? A secretária do meu querido irmão Edson Marinho. Coitada, já pessoa no meio do tiroteio.
1: Rapaz. é assim.
0: É, até hoje, né?
1: É, até hoje a gente tem, tem uns um um... tirotezinhos
0: de leve aí, tá? uns mas, às mas, vezes. Mas, graças a Deus, aí. acaba tudo bem. Sim, aí é. você fez o curso do Eterba. Tal, né? A essa altura, então, é... Edson 2011 já estava... Aí. já estava na metrópole. É, porque... Já, metrópole a, gente metrópole tinha ido, a, gente, a gente tinha ido
1: para a metrópole 2007. em 2007. É, julho de 2007. Parte, eu
0: participei da primeira transmissão, que foi no Barradão, Vitória e Paulista de Jundiaí. Gol daquele Rodrigo Fábio, eu acho, alguma coisa assim, meia esquerda, Sim. camisa 10. O Vitória Sim. perdeu esse jogo. É, foi o primeiro jogo que Marinho fez na Metrópole, eu já estava participando com ele, é, da equipe, os campeões da bola. Sim. E aí, é, me parece que foi na saída de Manuel Pititinho Nascimento, essa grande figura da imprensa baiana, que você acabou indo para o microfone na Metrópole, não foi? Salve, não, foi, 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 no não re... foi no não retorno dele. Foi no não retorno. Não retorno.
1: É, é, Pit sai, Pit sai e... É, meu pai sentou duas vezes com Dito Lopes, acabou que não concluiu, é, 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 não concluiu o acordo, dito não veio, seria dito ali de, de imediato, até porque é, o, o nome que Dito tem no, no Rádio Baiano e o nome que dito estava naquela época como setorista ia pesar bastante a chegada de Dito para a equipe da gente, mas acabou não, não tendo acordo. E a gente trouxe Paulo Roberto da, da Rádio Sociedade para cobrir o Bahia Barra Limpa. Isso. E isso. E o falecido teve Paulo um... Roberto, barra Limpa. Isso. E aí teve um jogo que Paulo deu um piti, e disse que não ia viajar, que, que não ia de ah, jeito é. nenhum e acabou ficando em, em Salvador. Eu não já fazia mesmo. Não foi. Eu já fazia campo na metrópole, porque eu tinha estreado em 2011, ainda em 2011, eu estreiei fazendo campo na Metrópole no, no jogo Vitória e Asa, lá em Arapiraca. Eu costumo dizer que, pelo fato do Vitória, a chance ser remota, todo mundo mandou equipe mista também né? <risos> para o jogo. E foi Paulo Silva, é, que era o nosso terceiro narrador, rock Santos, que era o repórter adversário, o Lavigne não viajou. Roque Santos, e aí eu fui para montar o equipamento e fazer o, o segundo repórter também. E aí o primeiro lance que vem é escanteio, o segundo lance, gol. Eu falei, ah, meu Deus, eu vou fazer o quê agora? Já um gol de cara, só que não tinha, não precisava ter, naquele momento, ter bordão, ter nada, era meu primeiro jogo, apenas a descrição do, do lance mesmo. Fora que também era um gol adversário, então não cabe você... É... A princípio fazer algum bordão, porque muita, é. muito torcedor às vezes não entende, pode achar que é, que é chacota, que está tá sendo contra e tal. Mas o, o Vitória acabou virando o jogo, mas não subiu. E em 2012 eu viajei no Campeonato Baiano para fazer é, é, a equipe adversária e tal. Aí comecei a ver como era a questão do lado de viagem. E em um jogo que eu estava em São Paulo, Tilé, esse jogo que Paulo não foi, eu estava em São Paulo porque teve o sorteio da Copa, da Copa das Confederações. Meu pai foi convidado para a inauguração da Arena das Dunas. Então, ele foi para a Arena das Dunas e eu fui para São Paulo para o sorteio. Nessa do, do sorteio, é, quando o Paulo falou que não ia e tal, a gente até achou que era brincadeira. Ele vai viajar, ele não vai fazer isso, ele não vai deixar um jogo sem, sem repórter. Aí, ele decidiu por não viajar e não viajou mesmo. Salomão me liga. Amigão, vou cobrar esse canteiro e correr para cabecear. Eu falei, o que foi? ele? Barra limpa, não viajou não, velho. Vou narrar e reportar. Minha eu falei, assim. meu pai já tá sabendo, Salomão? Aí ele fez, não consegui falar com ele ainda. Tô falando com você. Falei, beleza. Aí eu liguei para meu pai. Falei, ó, oh, Paulo não viajou e tal. É... Meu pai é... É meio rude em algumas coisas de, de, de comando da equipe. E uma das coisas que ele mais preza é comprometimento com escala. Meu pai não tolera você furar uma escala sem motivos.
0: Ah, mas aí não e... é rude, não. Aí é ser disciplinador, né? É... Não, eu sei, Tilé, mas um
1: exemplo. O, é. o rude que eu falo, o rude que que eu falo assim. é assim. O rude que eu falo é assim. Às vezes, eu, o profissional faz um, uma coisa dessa e o chefe passa a mão pela cabeça. E a partir do momento que você passa a mão pela cabeça, você dá liberdade para acontecer novamente. Então, é, quem faz uma vez, ah, faz isso duas, mesmo. faz três. E aí, tipo assim, talvez naquele momento, se meu pai passasse a mão na cabeça de Paulo, por ele não ter viajado, ele entenderia que em qualquer outro jogo que ele não quisesse ir, ele poderia fazer isso novamente. Com certeza. E aí, certeza. É, é, meu, pai, meu pai entendeu que... Era para mudar, tipo, ele estava desde o início do ano. Meu pai entendeu naquele momento que, que deveria mudar, deveria buscar um, um outro profissional. É, eu acabei indo para o jogo, fui... seria roque Santos no jogo. Aí eu liguei para Edilberto, da, da agência, que era, era parceiro nosso na época. Falei, Edilberto, diga para meu pai que é mais barato eu ir de São Paulo para Goiânia do que que mandar Rock Santos de Salvador. É,
0: e é realmente
1: verdade. era mais barato. Só que eu hum. falei na intenção que eu queria fazer o jogo. Não era, não era de, de, de custo. Naquele momento eu tava pensando tipo, na oportunidade de viajar para cobrir o Bahia. Uh -huh. Aí, Edilberto, não. Era um exemplo. Para Rock Santos, meu pai iria pagar 800 reais para tirar uma passagem de ida e volta. Porque o jogo era no dia seguinte. Para é, mudar a minha. sabia 15, isso? Né? 2012, 2013, né? 2012, 2012. 12. Foi a última rodada em 2012. Bahia Atlético, Atlético de Goiás. Aí, é, a minha passagem para alterar a volta de São Paulo para Salvador, jogando para Goiânia, e aí só compraria a volta de Goiânia, deu algo em torno de 250 reais a diferença. Para eu ir para Goiânia e depois voltar para Salvador. Então, ficou muito mais barato. Meu pai me ligava, Tilé, de 30 em 30 minutos ó, você vai dar a escalação, primeira defesa e um comercial, depois um meio, um comercial, o ataque, outro comercial, você repete o time, dá um comercial de novo, vai pro comercial e chama o apresentador. Entendeu? Tá, entendi. Acabou que o meu pai me ligava, eu falava isso de novo, ó, primeira defesa, depois o um meio, eu já tava com isso decorado, Tio Lé. Na hora que foi começar a jornada, ele diz de novo, acho que com medo danado, né, tipo, o que é que esse menino vai fazer nesse jogo sozinho, mas aí foi, foi tudo beleza, graças a Deus, é, a gente fez uma boa transmissão, eu e o, o Salomão Batista, o Bahia ganhou de 1 a 0, aí depois a gente foi jogar dominó no hotel, fez uma bagunça danada, tinha até uma, uma foto da, da, da imprensa que tinha viajado toda dizendo que Missão dada, missão cumprida. Nós é, é uma, seis <risos> rádios tinham viajado. E aí, é, na, na volta... Na época
0: que as rádios viajavam, porque hoje só viaja a metrópole. Né? Isso.
1: É. E aí, na, é, na, época, rádios na rádios volta, que, Lé, na volta, meu pai fez assim, eu preciso trazer alguém. E eu não estava não em momento algum com, com a ambição de ser, de ser o ser turista. Eu estava eu imaginando, sério mesmo, que ele ia trazer alguém, mas não que ele não quisesse, tipo, que eu ficasse. Meu pai tinha um receio de, de dizer assim, ah, só botou para cobrir o Bahia porque é o filho, mas é ruim, é fraco e tal, digamos assim. E ele, então, preferia não colocar ele preferia que eu tivesse um, um tempo maior ali cobrindo eu lembro um, um, que conversa eu,
0: eu e ele a respeito disso eu lembro é, época, cobrindo tipo cobrindo um, um
1: time adversário cobrindo fazendo o, o, o fazendo arquibancada fazendo o, o time adversário eu acho que na cabeça dele ele preferiu que fosse dessa forma do que cobrir um clube e chegou um momento que ele praticamente acertou com o pitch aí pitch duas horas depois ligou é, querendo mudar o valor o pitch fala disso abertamente até hoje uma vez até que eu estava no quarto com o Pete, nas viagens dessas, acho que 2016, na, na, na série B. Aí Pete falou bem assim: é, uma das maiores besteiras que eu fiz nos últimos anos foi não ter voltado para a metrópole. Aí eu falei: pô, Pete, você é meu irmão, você sabe que eu te amo, você está aqui no meu coração, mas uma das melhores coisas da minha vida que aconteceu foi você não ter voltado. Porque se Pitt voltasse, eu não teria sido setorista. Não teria tido a oportunidade. Né? É. Isso. Pelo menos eu, teria...
0: Momento,
1: né? eu teria voltado para segundo repórter, ficaria ali, não sei até quanto, porque Pit poderia estar até hoje com a gente é. também. Então acabou que Pitt não voltou. Eu tive essa oportunidade, fiz o Bahia em 2013, peguei a, a, a mudança ali né? do, do, do momento de intervenção acompanhando tudo, quando o Finado Risadinha colocou no Twitter que Marcelinho estava no vestiário lá no Canidé, a convite de Anderson Barros, aí deu encrenca também, porque eu fui direto no Anderson, Anderson não dava entrevista, Anderson sempre deixou claro para gente, Anderson, é Anderson Barros? É Anderson, é, né? é. É. eu acho é, que outro é. dia eu falei Alexandre então, é Anderson Barros aí eu fui entrevistar ele logo de cara, tipo, sem avisar ele nem nada, ele deu um passo para trás, disse que não dava entrevista, aí teve um repórter aí que disse que eu falei, que, que Marcelinho tava lá no vestiário e tal e não era isso que tinha acontecido, aí Anderson voltou e veio dar entrevista e esse repórter veio botar o microfone e Anderson disse que não ia falar com ele que só ia falar comigo, que era para ele tirar o microfone aí foi um um oba-oba lá, danado no dia. O André falou, esse... O falou Tiler, esse que ele era homem é uma... que, não tinha, que não tinha ninguém lá a convite dele, que ele era homem, ele era profissional, e ele estava ali com o Bahia, como
0: profissional do Bahia que ele era. Uhum. Esse exagero me parece que era uma pessoa muito ligada ao Marcelo Guimarães Filho, e logo em seguida veio a falecer, Isso. pouco depois desse episódio. Isso. Isso. É. Uhum. Sim, então, você, você então está é, como setorista do Bahia, é, na Rádio Metrópolis, há mais ou
1: menos 7, 8 anos. É, se pegar aquele jogo...
0: É, foi Bahia e, e, e Atlético em
1: 2000, dezembro de 2012. É, 2013 para 2020, né? É, é vai fazer oito anos em dezembro. Sete
0: é, anos e pouco, quase oito. Vai fazer oito é. em dezembro uhum. desse ano.
1: Uhum. E aí... É, certo. Não, não só o não só Bahia, Chile, como aí em 2013 já veio a experiência de fazer uma, uma Copa das Confederações, sendo da Bahia o único profissional presente na semifinal em, em Fortaleza, entre Espanha e Itália, e na, né, lá com Brasil e Espanha, então eu era o único da Bahia presente lá, mandando, mandando matérias para cá, para Salvador, e a gente fez ali, então ali para mim foi um, um, um marco grande também, porque era a minha primeira competição internacional.
0: Uhum. Você fez algumas competições internacionais? Né? Você fez a, a Copa América no Chile, não foi isso? Isso Chile. eu fiz. Eu fiz é... 2013, Copa. Recent, recentemente você fez a, a Champions League com seu pai. Hum? É, eu fiz 2013
1: Copa das Confederações, Copa do Mundo, Dois, 2014, Copa do Mundo, 2015, Copa América no Chile. Depois é, fizemos Copa América agora no Brasil, que inclusive eu fiz para a Band também, os o, o boletins do Salvador. Isso. e a e a Copa e a final da Champions League, além dos jogos com o Bahia pela Sul-Americana, né? É, o Uruguai, Paraguai, Uruguai duas vezes, Paraguai e, e de Bolívia. Bolívia,
0: e Bolívia. Quando foi que, que surgiu esse, esse bordão seu que hoje eu estou usando do Bahia adoro, do Buco, Maria Joana? Quando nasceu isso? Quando foi no, é, que você usou tipo a primeira assim,
1: vez? Eu, eu sempre entendia que bordão era para narrador. Eu nunca pensava assim, que eu, como repórter, eu tinha que ter um bordão. E aí, depois até que engrenou, meu pai falou uma coisa que eu fiquei pensando nisso. Meu pai falou assim: ó. É, só dois repórteres conseguiram botar o bordão na, na boca da galera Digamos assim Um foi Tony Carneiro Com madeirada E outro é, Eu com pulco E Tony é mais ligado à torcida do Vitória Por mais tempo cobrindo o Vitória e, e o pulco No, no, no momento diferente tio Léo. Eu costumo dizer que A, a, a tecnologia também Acabou aí ajudando bastante, rede social, porque começa a viralizar vídeos em Facebook, em Twitter, em, em, em WhatsApp, então tinha gente que não ouvia a rádio e passou a, a, a querer ouvir para entender o que era isso, mas eu lembro que num jogo é, português e náutico, que a gente em 2000 e, 2012, a gente mandava, mandava narrador e repórter para alguns jogos da Série A, quando Bahia e Vitória não jogavam no domingo, às quatro da tarde. Aí eu viajei para São Paulo para fazer portuguesa e, e, e náutico, eu e Rainan. E no hotel, a gente conversando, brincando, eu fui contar alguma história, falei isso de pulco e pulco. Aí Rainan pegou e falou, velho, por que você não bota isso no gol, por? Toda hora você fala pouco, pulco, pulco, bota isso no gol, por. Aí eu fiquei pensando como colocar e tal, consegui encaixar, passei ali um... um o Campeonato Baiano de 2013, falando pouco, mas eu falava uma vez só, até que um dia o João Andrade virou e falou, você quer que esse pouco pegue uma viagem também a gente no hotel? Eu falei, quero. Ia ser massa se a galera falasse e tal. Aí o João Andrade fez, então fale duas vezes. Você tá falando uma. Uma não, não vai ficar na cabeça do povo, que às vezes passa até despercebido. Fale duas, fale pouco e repita. Pouco de novo. Aí eu fiz isso, veio uma uma ideia em 2015 de, de fazer um boné só que o boné quando eu quis fazer o boné foi para uso próprio apenas aí eu fui em São Paulo em um jogo e lá na galeria do rock você você tem um local lá que você compra o boné você paga pelo boné paga pelo bordado o cara faz na hora e te entrega o boné aí eu comprei um, um boné escrevi pedi para escrever pouco e viajei viajei para o Chile com esse boné na cabeça e tal e Jefferson Nagata, quando viu o boné, falou, não, nah, pô, eu tenho um canal para fazer boné massa aqui. Embora fazer uns bonés? Falei, "Embora". Aí fiz os primeiros bonés do Pucco. Comecei a botar para sorteio, tanto que na primeira remessa a gente nem botou pra vender. Botei para sorteio, dava para pessoas mais próximas. E a galera da nova vinha observando que eu tava com o boné na cabeça e falava, pô, Onde é que consegue esse boné? Eu quero um boné desse e tal. Aí a gente fez novamente. Se contar hoje, Tilé, de 2015 para cá, as vezes que eu fiz os bonés, eu acho que já foi algo em torno de, de 2.000 a 2.500 bonés produzidos. Eu, eu tomei um susto até, Tiler, na inauguração da, da Cidade Tricolor, do tanto de boné que eu vi da torcida usando. E, tipo, eu não, não chegava para ninguém para falar quando eu via com o boné, mas a sensação dentro era de, de gratificação e de, de que o trabalho estava sendo bem feito.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, e aí já são praticamente sete a oito anos, né? E quando foi que você sentiu que pegou mesmo, o pulco pegou? Comecei a falar e esse negócio pegou mesmo. Rapaz...
1: Quando, quando o Chico Kess meteu a capa do jornal, que tinha tricolida e tinha torcedor em volta do estádio, é, é, amigos colocando em rede social boné, ali eu vi que, que a galera tinha aceitado. Tem gente que me chama na rua que esquece meu nome, aí só grita pouco Aí quando grita pouco, aí eu já Criu, sei pum". que, que é. é ouvinte, que é ouvinte... É... No, no, no ano passado eu, eu vi, Tietchan, teve uma menina que, que tatuou só que tatuou sem me conhecer tipo, é, ouvia entendeu como o gol do Bahia e escreveu no braço um pouco. eu falei Pô, teve uma coragem que nem eu tive então assim, acho que é ali que você que vem percebendo a, 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 o quanto o, uma palavrinha, até quando o André Rizek falou, né, que Silvio na narração, o falou, oh, Marinho Júnior, solta o pulco aí, garoto! Aí, Rizek disse que, pô, será que é um palavrão e tal? Aí, quando voltou do bloco, ele falou que era um bordão meio e tal, que pulco era sinônimo de gol, de gol do Bahia. Então, é, é, eu acho que por, a, por aí, de, de, daquele episódio do jornal, até onde, tipo, é, essa questão de, até de André Rizek, eu vi que já tinha ido além do que eu imaginava, até. De, de eu ver... Um exemplo, rádio de Fortaleza ou de Recife me ligando para pedir alguma coisa sobre o Bahia em véspera de jogo. E, às vezes, o cara ligar quando atender, aí fala assim, Marinho, o cara... Oi. E aí, pulco, beleza? Eu digo, pô, tipo, o cara tá chamando pelo bordão e tal. Então, deve, é. deve ouvir, deve ver. Tipo, eu tenho um é, é, amigo mesmo, o Thiago Veras, que é da, da Rádio Tupi do Rio. Ele fala, pô, velho, eu acho massa demais aqui. A gente faz um... um um trabalho meio que é, do modelo de rádio tradicional, então não libera muitas coisas, e isso que você faz, eu acho fantástico. Acho que essa é a gratificação também.
0: Bom, é, depois de contar todos esses detalhes aí do repórter Marinho Júnior, um dia ele deu uma de narrador. Eu me lembro <risos> que eu estava escutando a rádio né, em casa, simplesmente tinha terminado o primeiro tempo de um jogo do Bahia, que eu não lembro qual, e aliás nessa hora de público, gente ele só usa para gols do Bahia se fizer um jogo do Vitória depende o Vitória um do
1: não não até agora, depende você, até hoje é depende assim. não é isso que eu ia falar é. porque é assim ó eu fiz eu fiz Vitória e Botafogo eu fiz Vitória e Botafogo foi a única vez que que eu gritei dos jogos do Vitória que eu fiz foi o último jogo até que eu fiz assim com gol do Vitória e acho que foi 2017, 17 ou 18, não lembro o ano agora, o torcedor que estiver aí acompanhando pode até lembrar o ano, que eu tava com isso na cabeça, tipo, eu tinha isso antes até, que o povo ficava assim, a torcida falava, ah, não grite pouco não e tal, pouco é do Bahia, não sei o que, e nesse dia eu tava no, no hotel, aí eu já tinha gritado em gols da seleção, já tinha gritado no, nos jogos do Bahia e tal, o Fluminense de feira quando eu fazia o jogo do Baiano, alguma coisa eu acordei atacado Você falou assim, não pouco não é do, do pouco não é do Bahia, eu falei, pouco é meu pô. a marca é minha, não é do Bahia independente de qual seja o, o, o lado do gol, beleza o torcedor do Bahia gosta de ouvir eu prefiro gritar pouco pro Bahia mas eu vou estar fazendo o jogo do Vitória nesse momento aqui, o meu ouvinte é o torcedor do Vitória e aí eu fiz uma relação de amigos rubro-negros, quando é, Neyuto tocou, Denilson fez o gol, aí eu peguei e gritei pouco, eu tenho amigos ah, que até certeza. hoje, foi, eu tenho amigos que até hoje, dia de bavia, esses meninos me mandam esse áudio, dizendo que é pra eu gritar pouco pro gol do Vitória e tal, mas assim, é, é, eu, eu prefiro estar gritando pouco pro Bahia, é. É, teve, não, no que... no Barradão, é, teve no Barradão, teve no Barradão, até no Barradão.
0: Né, nessa daí até eu me passei, veja só. É, eu que conheço um o nome bavinho, de trás. Mas, é, me Vitória, passei, mas, Vitória e
1: Botafogo. Eu achei que não tinha que que acontecido foi, ainda. Eu acho que foi 2x1 um, Vitória, ou 2x1 um, é. Botafogo, foi 1x1, um um, que Chiesa que fez um gol também, foi 1x1. Um 1x1 um, um é. um, Vitória e Botafogo, 1x1. Teve um, um. um, um, um Barradão. Mas a gente só cara... tem 11 minutos, viu? A gente só tem 11
0: minutos, eu quero contar a história da narração.
1: Pá. Então vá. Você tá lá rapidinho. Teve um bavinho no Barradão que o cara pegou e me chamou na alambrada, né? Ô, Marinho, Marinho! Aí Anderson fez assim, ô, Júnior, não olhe, não, que é pra te perturbar. Aí eu peguei e falei, rapaz...
0: Esse ano eu saiu eu... o Anderson Mato, não Anderson
1: cara. Mato. Aí eu falei, rapaz, não tem isso de perturbar, não, quer ver? Eu vou olhar pra ver o que ele quer, mas ele vai me xingar, pô. Falei, vê os cinco né? Aí eu desço por isso que eu tô lhe dizendo pra você não olhar. Aí eu tirei o fone e falei, diga aí, velho. O cara ah, você vai gritar pulco hoje na casa da porra, aqui não. E o Bahia foi campeão, gol de Elton de cabeça. Na hora da descrição do gol, eu falo assim, ó. cadê o que disse que eu não ia gritar pulco aqui hoje, rapaz? Esse cara desceu, Tio Acho que ele tava ouvindo a rádio, que ele desceu, chegou na lambrada ali, me xingou de tudo que é nome que você imaginar aí, mano. Mas fale da narração.
0: É só isso que história muito interessante sim É, é porque a gente só tem 10 minutos e não quero descobrir o meu acordo com o meu irmão Edson Marinho. Né? Ele disse que você tinha que estar 8 horas à disposição da resenha da rádio.
1: O Taylade tá, sim, lá então ele tá aqui tá ligado. É. O oh, tá tá aqui ligado já. E eu já conectei.
0: Hã? Pronto. Pode falar. O Taylade é, já, já, já tá ligado, ligado e conectado. Eu... <risos> sim, aí... Hã? Aí eu não me recordo que jogo foi. Isso aí foi um jogo do Bahia. que vocês Bahia Atlético passando. Paranaense. É... Aí Silvio Mendes no intervalo... Hein? Atlético Bahia Atlético Paranaense. Paranaense. É. Aí, simplesmente, teve um, teve um problema, não foi? Durante o intervalo, deixa eu contar a pressão,
1: A pressão programa. caiu, a pressão caiu do, do Negão. Você tava no grupo ainda, você ainda fazia parte da equipe na época, você ainda tava com... Tava, o, tava. O papo, o papo com o Tilep também lá na rádio. Isso. e uhum. E o Rui, o Rui pega e faz assim, plano B. E ninguém entendeu nada o que era plano B porque o Rui ficou com medo de falar no ar que Silvio tinha passado mal, porque ele não sabia como a família em casa ia receber a notícia, né? Para chegar no microfone. Ó, oh, Silvio, Silvio passou mal aqui. Então, assim, Rui só ficou, é, Ivan, plano B, Ivan, plano B. Aí, Clérison fez assim, plano B é narrador, porque a gente sabe que plano B, tipo, por um exemplo, é mais na questão de que teve problema na transmissão. Então, quando a gente fala assim, ó, oh, vamos plano B, ou a gente vai mudar a linha... Ou a gente não tem condição de fazer aquela transmissão ali, tem que partir para o estúdio. Clérison morava no Campo Grande, plano B, então eu vou para a rádio. Aí deixa eu ver que tá dando uma travadinha aí para melhorar. Aí Clérison foi assim: plano B, então eu vou para a rádio. Aí Clérison correu para a rádio. E eu até falei com o Fabrício Tilé depois, porque Fabrício Cunha. É, Fabrício, acho que é da minha idade Ou um ano mais velho do que eu Falou é muito Fab... nosso,
0: não, senão a gente não conta a história Faltam oito é minutos isso.
1: Fabrício, Fabrício é o cara Que sempre ficava dizendo Que eu tinha que eu tinha a faca e o queijo na mão para buscar, é, para aproveitar As oportunidades E nesse dia é, Veio isso de Fabrício dizendo Rapaz, assuma tipo, Pegue a bola do jogo, comande aí você e eu comecei a narrar, mas esperando apenas Clérison chegar no estúdio. Nessa que eu comecei a narrar e tal, Clérison chegou e começou a narrar. Só que no estúdio, com 15 segundos de delay, tem um atraso danado, aí o senhor pegou e botou no grupo que eu estava muito bem. Aí meu pai também botou, é, você tá é, Marinho Júnior bem, volta para Marinho Júnior. Então assim, a gente conhece Clérison, eu, eu digo isso, Cléris é meio bicho do mato, Cléris é matuto. Então quando falou isso, quando falou isso, Cléris aí ó, ele cai. Ele acha que está falando mal dele e não era isso. É. Não quis dizer que ele estava ruim, quis dizer que eu fazendo do estádio estava melhor em termos de não estar exatamente. atrasado. Ah, é essa
0: aí mesmo. É. E que
1: eu estava indo bem. Ele sentiu aí ele é... botou. Eu lembro
0: que eu achei. Ele que eu não, fiquei, ele botou no grupo. Então eu, eu vou para casa. Olha o telefone. Dele.
1: É, Clérison, aí, então eu vou para casa, ficou. não precisa de mim Não Aí foi a hora que eu peguei e falei Pô, eu não vou deixar Clérison sair chateado Porque Clérison saiu de casa para ajudar pô. Aí na hora eu falei assim Clérison, é... eu nunca tinha narrado tio Leo, Não sabia girar é, é... Não sei ainda né? Girar o, o tempo do, do placar Essas coisas Eu falei, o Clérison, eu vou narrar aqui 3, 4 eu minutos e você, e você gira Fica aí que eu preciso de você Jota você assume o campo. Eu falei isso tudo no Apple. Aí, quando dava três minutos, eu vamos pro giro, Cléris. Aí Cléris girava no estúdio. Cléris girava o placar, chamava Ivan e tal. E quando tinha lance de gol, alguma coisa, eu chamava Jota Azul. E o, o mais impressionante disso tudo, Tilé, é que eu narrei 45 minutos. O jogo. E depois eu, eu disso eu criei o... Exatamente. É, foi 0x0, zero zero, eu peguei o tempo, os 45 minutos mandei para Flankel falei, ó oh, meu filho, faça uns melhores momentos aí que eu quero usar aí Flankel fez com a imagem do jogo ficou bacana mas eu, eu... às vezes ficou eu penso, se, se, se é se não é, mas eu tenho medo danado, porque eu acho muito difícil, hoje eu digo que hoje não é para mim não
0: é, quem sabe no futuro, né quem sabe? né? É, deixa eu ver se eu não
1: erro agora. Edson é da e, Silva Marinho Júnior. Isso. E, e no final, Silvio passou mal, né, e, tal, e, e os médicos da Ponte Nova é, ah, aconselharam que ele não retornasse para narrar, porque ele acompanhou o segundo tempo todo. Mas os médicos não deixaram ele voltar para narrar, ele ficou ali sentado com observação médica, o corpo de bombeiros da Ponte Nova ficou do lado dele ali.
0: E ele subiu Já... do campo que
1: a gente tinha ido ser atendido tá aquela ambulância lá, do, do, lá de baixo né? Isso, isso Aí quando acabou o Silvio virou pra mim E fez, meu sucessor tá aí É o próximo Eu falei, você é maluco Não faça isso comigo mais nunca Ele se acabou de rir Eu falei, você é doido Não quero narrar não, rapaz, tá maluco Aí ele ficou rindo lá, mas graças a Deus Deu tudo certo no final deu tudo certo. Meu culpado. Beleza.
0: Compadre, muito obrigado pela sua participação. Eu quero, eu quero entregar você no horário para meu irmão Edson Maria, não reclamar comigo. Não, não, já está tá certo, já está tudo,
1: já tá tá tudo conectado aqui. Né?
0: Já está tudo Com conectado
1: aqui. História. Obrigado, senhor. Fique em casa, viu? Sai, não, não. Não,
0: não. não, tô ficando. Eu já disse, né? A vantagem de ficar nessa prisão do auxiliar é que eu não preciso usar a eletrônica. Então aí tá tudo bem. Se eu estivesse precisando de tornozeleira, aí eu estava né? Tá certo. Manda Mas, um abraço querido, muito todos aí, pela, sua, pela sua participação aqui na nossa live. Né? É... O, o meu filho, Leonardo, e, e Mario Júnior, se tratam como irmãos. O, o, o meu neto Jean, eu acredito que Mario Júnior seja talvez até o maior amigo dele. Né? Eles têm uma relação muito. Muito forte, né? É, são meio cúmplices em algumas situações, né? Mas, então, é uma pessoa da família. Esse daí é uma pessoa da família. Obrigado, querido. Um beijão pra você. Dá um beijo no meu afilhado Neto aí. É, um abraço, é. Muito Obrigado pela sua participação aqui. Né?
1: Valeu, docinho. O povo tá da que é... quer essa internet na
0: parte 2, viu, Sei lá.
1: Um abraço a todos.
0: Eu lê, vou, cara, daqui a pouquinho no. Vou colocar daqui a pouquinho no IGTV. No IGTV. É, é, Na finalizar e colocar lá, eu, eu
1: é, vou E, e respondendo vou aqui, mim.
0: Já veio o um aviso para mim aqui que falta um minuto e trinta. É, é. é, respondendo aqui a um dos nossos queridos seguidores aí, que perguntou você ainda pensa se candidato a presidente do Bahia? Esqueça. Isso eu já é falei bom. isso também. Faz parte do meu passado. Faz já foi, passado. acabou. Eu não quero mais disso não. Grande abraço, Maria. Valeu, Tilé.
1: Um beijão. Tchau, tchau a todos
0: aí. Obrigado, meu Fui. Muito, pai. Valeu. Muito bem. Esse foi Edson da Silva Marinho Júnior. Marinho Júnior, o homem do Pouco da Metrópole FM, que começou comigo aqui no nosso programa, na live Papo com o através do Instagram, arroba Antônio Tilemon. Bom, é... como eu tenho dito em algumas ocasiões, é... na Rádio Metrópole eu só falava de futebol. Agora, em lives, é... nós vamos falar sobre diversos assuntos, né? Na próxima sexta-feira, que é a nossa próxima live, eu vou conversar com uma das maiores revelações da música baiana, Guga Meira, e está fazendo o maior sucesso e pouco total, com esse casalzão da porra, né? A música de sucesso é um menino de 19 anos de idade né, e que já está realmente aí é, colocando o seu nome no mercado é, musical. Grande abraço a todos, até sexta, se Deus quiser. Boa noite, Bahia. Boa noite, Brasil. Fui!